0: Muy buenos días, queridos oyentes de Escucharte Valdemorillo. Carmen os da la bienvenida a nuestro quinto episodio hoy viernes 12 de marzo de 2021. Valentina Stolfi nos propone reflexionar sobre nuestro equilibrio y el equilibrio de nuestro planeta. Damos la bienvenida a Por Arte de Salud. ¿Comenzamos?
1: ¿Has pensado nunca que uno de los mayores problemas del hombre es el consumismo? Que este abuso nos está llevando de la mano hacia el agotamiento del planeta y de nuestra salud. Esto y mucho más en el podcast de hoy. ¿Sabías que se necesitan 2.700 litros de agua para hacer una camiseta convencional y 4.500 litros de agua para la producción de un filete? Dentro de nada viviremos en un planeta desértico. Eso sí, todos muy bien vestidos. Por demasiado tiempo nos hemos creído el centro del universo. Nuestras acciones siempre han sido guiadas por la superioridad que creíamos tener con respecto a las demás especies. Hoy además, el consumismo desenfrenado acelera enormemente el proceso, tanto que el planeta ya no tiene la oportunidad de recuperarse. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa visión tan egocéntrica sin preocuparnos del porvenir. Hoy hemos creado un desequilibrio tan grande que ahora volver atrás es realmente complicado. Vivimos en un mundo donde la ciencia está haciendo lo posible para que el hombre se vuelva inmortal, pero ¿hasta qué punto eso es tan acertado? Con el enorme crecimiento demográfico que hemos provocado, gracias a la medicina, a la agricultura, a la ganadería industrial y a la sobreexplotación de las energías fósiles, hemos creado un desequilibrio entre especies. Para obtener esta población humana tan inmensa, hemos provocado la extinción de una infinidad de especies en los cinco reinos de la naturaleza. Llevamos intentando manejar el universo desde siempre. Y no hemos querido darnos cuenta que no tenemos la capacidad de hacerlo, por lo menos no a largo plazo. La medicina siempre ha creado teorías y medicamentos enfocados a la eliminación de lo que le molestaba al hombre. Y eso, si al principio parecía un milagro, ahora empieza a ser un problema. Claramente lo que estoy contando hoy es muy duro, porque el hombre tiene esa capacidad de sentir de manera tan profunda que lo que piensa es salvar y proteger a lo que más le importa. Pero la naturaleza no razona así. Hay un equilibrio en el universo al que siempre se tiende. Un equilibrio entre especies, donde ninguna cobra más importancia que otra. Es simplemente un equilibrio que habría que respetar para que todo funcionase de manera correcta. Cuando por lo que sea ese equilibrio se rompe, el universo siempre tiende a represtinarlo. El planeta aún no consigue entender ...que haya 7.500 millones de habitantes en la Tierra. No se explica cómo sea eso posible... ...si no hay recursos suficientes para toda esa gente... ...con el nivel de consumos que tenemos. Bueno, pues la Tierra soporta el nivel de vida actual... ...porque estamos utilizando la cuenta de ahorros... ...de los recursos no renovables... ...que incluyen las capas fértiles de la Tierra... ...el agua potable, la pesca y el petróleo... Con nuestra manera de hacer, estamos plantando las bases para la extinción de nuestra especie. Y la naturaleza siempre intenta repristinar el equilibrio perdido a través de pandemias, inundaciones, erupciones volcánicas, tsunami, terremotos... Pero el ser humano siempre consigue encontrar la solución para que el daño no sea demasiado grave para su especie. Nuestra inteligencia es muy superior a todos los demás. O eso creemos. Y esta forma de pensar y vivir la trasladamos a todos los campos. Estamos haciendo a nuestro cuerpo lo mismo que está haciendo la producción industrial al planeta, agotarlo. Porque aunque parezca que no tenga nada que ver, te aseguro que la involución de la salud a la que nos estamos enfrentando va de la mano de la evolución de la producción. Hablo de involución de la salud porque es verdad que la esperanza de vida ha aumentado a 80 años más o menos en los países más ricos, pero también es cierto que pasamos una parte importante de nuestra vida con dolencias o problemas que solucionamos con medicamentos. Fíjate que somos tan egocéntricos que nunca hemos pensado que somos un punto en el universo, aunque la realidad es muy diferente. Somos unos seres en simbiosis con millones de bacterias, virus y levaduras que viven esparcidos por todo nuestro organismo lo que se llama hoy microbioma. Nunca pensamos que podíamos tener más ADN bacteriano que humano en nuestro organismo. Y nunca llegamos a pensar que al empezar a hacer las cosas mal, al empezar a vivir de una manera totalmente equivocada respecto a cómo están programados nuestros genes, romperíamos el equilibrio que tendríamos que tener con nuestro microbioma. A tanta gente le cuesta aceptar esta visión, en la que el hombre pierde su importancia y su posición central. En una visión en la que se está viendo que muchas de las enfermedades modernas se deben a un desequilibrio del microbioma. Hablo de enfermedades como intolerancias y alergias, dermatitis atópica, colon irritable, diabetes y obesidad, enfermedades cardiovasculares, autoinmunitarias e inflamatorias, gastroenteritis artritis, cáncer, cándida, caries, periodontitis, celiaquía, enfermedades hepáticas, las alteraciones de la composición de la microbiota intestinal también afectan al sistema nervioso central, ya que el intestino y el cerebro están conectados a través de un sinfín de vías de comunicación utilizadas por metabolitos bacterianos y transmisores. Así pues, no es de extrañar que incluso trastornos mentales y del desarrollo neurológico como por ejemplo la depresión, la ansiedad y el autismo, el Alzheimer, pueden estar relacionados con disbiosis de la microbiota intestinal. Sin duda, la evolución nos ha hecho entender muchas cosas. Ha hecho nuestra vida mucho más fácil. Ha aumentado nuestra esperanza de vida a edades inimaginables, pero hemos llegado a un punto en el que tanta evolución está acabando con nosotros y con nuestro planeta. Quizás haya llegado el momento de involucionar un poco y reencontrar el equilibrio perdido. Hasta aquí el podcast de hoy. Espero os haya resultado útil. Si tienes alguna pregunta, puedes contactarme en Vale Nutricionista 80. Un besito y hasta pronto.
0: Muchas gracias, Valentina. ¿Y por dónde empezamos a recuperar ese equilibrio? Quizás siendo el reflejo de lo que queremos recibir, si queremos amor, damos amor. Si queremos honestidad, no mintamos. El universo es justo y paga con lo mismo que damos. Y dejando reflexiones aparte, continuamos con Breves Culturales y Santiago Herranz. ¡Adelante, Santi!
2: Hola, soy Santiago Herranz y esto es Breves Culturales. De nuevo dialogamos sobre cultura en general y sobre teatro en particular y a mí eso me hace feliz. Te recuerdo que a través del correo puedes contarnos tus impresiones y pareceres sobre el programa o sobre algún tema del programa en particular. La dirección de correo es escucharte Valdemorillo arroba gmail.com. Muchas gracias. Empezamos. La sala es pequeña, apenas cincuenta espectadores. Butacas vacías por las medidas de seguridad del COVID y todas las demás llenas. Respetuoso silencio solo interrumpido por las voces, carcajadas y llantos de los actores. Ni un sonido más. El escenario es una pequeña península rodeada por el público, excepto en el fondo. Allí hay una pantalla donde a veces se proyectan imágenes, y dos puertas que son usadas para entradas y salidas actorales. Se rompe de esta manera la famosa cuarta pared del teatro y se acerca el argumento y quehacer teatral a los espectadores. El intimismo del texto y la puesta en escena te mete de esta manera en el escenario. Te contagian las lágrimas, los enfados y las alegrías de los tres actores y las dos actrices que componen este reparto. Desde que empezó la función, y la protagonista, Sandra Ferrus, apareció en escena, se me olvidó por completo que aquel era el espacio que ocupaba antiguamente la cafetería del Teatro María Guerrero, en la que cientos de noches había tenido tertulias con amigos... ...al acabar el trabajo de cada día. La semana pasada hice la reseña de la obra de teatro La Panadera... ...de Sandra Ferrus, directora y protagonista a su vez... ...que se acompaña en el escenario de Susana Hernández... ...actriz de amplia trayectoria profesional que brilla en su papel de psicóloga... ...y además tiene una pequeña intervención como madre... Todos los actores, excepto la protagonista, doblan sus papeles y quizás el personaje que me enamora es el personaje del padre, interpretado por un actor gallego, César Cambeiro. Su humanidad, la verdad que encierra ese personaje y sus diálogos llegan permanentemente al corazón. Es de decir que las interpretaciones de todos, de los cinco son muy buenas. El espacio escénico en su sencillez está acorde con la puesta en escena, la acción y el mensaje. Os voy a recordar el argumento. Una mujer de 40 años ve publicado en las redes sociales un vídeo que se grabó años atrás haciendo el amor con un antiguo novio que, tiempo después, participa en un reality de televisión. Eso trastoca su vida y la de su familia, trabajo, pareja, padre e hijos. En el texto subyacen los valores morales, ojo, no confundir con los éticos de la persona y sus comportamientos, pero sobre todo el qué dirán de la sociedad que les rodea. El sentimiento de culpa como integrante de una mala educación que jamás nos enseña a perdonarnos nuestros propios errores los que estamos obligados a cometer en la vida y a los que tenemos derecho para seguir aprendiendo. La filosofía la resume una frase del personaje del padre. No es literal, pero dice así. Lo que te sirve para la cesta, lo que no para la hoguera. Por favor, Asistid a la Sala Princesa del Teatro María Guerrero a ver esta función. Es una pequeña joya que dura una hora y media. Vais a disfrutar mucho y a pasar un buen rato. De verdad, no podéis dejar de verla. repito la dirección del correo al que puedes enviarnos tus opiniones Escuchartevaldemorillo.gmail.com y por hoy os dejo sed inmoderadamente felices y por favor nunca dejéis de ir al teatro porque el teatro no es nada sin el público y por supuesto id al cine la semana próxima volveremos a hablar de cultura con mayúscula Muchas gracias.
0: Seguiremos visitando el teatro, claro que sí, Santi. Muchísimas gracias por tu intervención. Y cambiando de tercio, ¿sabéis qué son las composiciones sapienciales? Laura Di Nobile nos lo explica a continuación. ¡Adelante, Laura!
3: Hoy quiero hablarles de las composiciones sapienciales. Estos son textos que desde el reino antiguo, es decir, desde la época de las pirámides, son presentados bajo la forma de consejos que no un padre da a su hijo para instruirlo sobre la conducta que hay que tener en la vida. La primera obra que tenemos de este tipo son las conocidas como Instrucciones de Orjedef, que fue un príncipe, hijo de Jufu o Keops, el constructor de la gran pirámide, y que las escribe para su hijo Awibra. Una de estas piezas dice... Si quieres ser un hombre virtuoso, funda una familia. Toma una mujer robusta, te nacerá un hijo varón. Construye una casa para tu hijo, como yo he construido para ti el lugar en el que estás. Esta obra la conocemos solamente parcialmente. Nos han llegado una veintena de copias bastante tardías, limitadas, es decir, con textos muy cortos. Y ya inclusive de la época eh, del siglo V o VI Cristo. Esto demuestra que fue objeto de estudio a lo largo de toda la historia faraónica y que seguramente formó parte de los clásicos escolares. Estos textos enseñan sobre el comportamiento de los jóvenes con las mujeres de la familia, las esposas y las madres. Hay otro que dice, «Funda un hogar y llama a la señora de la casa como debe ser. Toma esposa cuando eres joven para que pueda darte hijos, ya que un hombre es considerado en proporción al número de sus descendientes». Es evidente que una de las partes más importantes de la vida de una familia, mejor dicho, de una mujer, era el poder dar a luz hijos. Eso era muy importante, son muchísimos los textos que hablan de este tema y sería una gran, digamos, una presión en las familias si realmente los niños no llegaban. Pero a pesar de eso hay otro trozo de texto que dice, no abandones una mujer de tu casa porque no haya concebido un hijo, ya que esta, este hecho podía ser uno de los motivos de divorcio. Divorcio, Sí, porque hubo divorcio en el Antiguo Egipto, pero ese es un tema del que hablaremos otro día. Seguimos con las enseñanzas, las, las, los textos sapienciales, y Ang Sheshonk nos dice No permitas que tu hijo se case con una chica de otra ciudad para que no sea llevado lejos de ti. Es evidente que si se casaba con una persona de otra ciudad, a lo mejor se alejaba o quizás en el momento de la herencia si había algún tipo de tierras había que repartirlas en cambio si quedaba dentro de la familia las tierras no se repartían Les suena? esto es algo que ha existido con nosotros hasta hace muy poco y que además mmm, siempre se ha conservado en muchas de las, de las culturas un último texto ama a tu mujer con ardor, llena su estómago y viste su espalda el ungüento es un remedio para el cuerpo Alegra su corazón mientras vivas, es un campo útil para su patrón. No la condenes, pero manténla lejos del poder y ten cuidado si su ojo es una tempestad cuando mira. Hazla pro prosperar en su casa. Los puntos fundamentales de estos textos evidentemente son casarse jóvenes para poder tener hijos, cuidar de la esposa para que sea eficiente, pero si no lo fuera, el marido tendría derecho a reclamarle, es decir, tendría la última palabra. La otra mujer importante era la madre, como decía antes, a quien se debía respeto, cuidado y agradecimiento por todo lo que ella había hecho durante la infancia. Continuaremos más adelante. ¡Adiós! ¡Qué
0: interesante, Laura! Muchísimas gracias. Y ahora llegó el momento de la sonrisa con Mercedes. ¡Adelante!
4: Buenas muy buenas noches. Aquí comienza la sección por humor al arte. Hola. Hoy me he despertado un tanto filosófica. Llevo un rato buscando el porqué de algunas cuestiones que no tengo del todo claras. Yo es que... Soy así, que le doy mucha vuelta a cualquier cosa. No lo puedo evitar. Ay, Es que además me pasa con todas las materias. ¿eh? Por ejemplo, estadística. ¿Por qué cuando llaman al porterillo automático un 60% de las veces es soy yo? Y un inquietante 20% es alguien llamado abre el resto del porcentaje, claro está, en es la gente que responde con su propio nombre, que sería lo normal. ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti. Otro, otro tema. Geometría. Ayer no pude cenar tranquila. Pedí una pizza y mientras me la comía vi que había algo ahí delante de mí que, que no cuadraba. Y tanto, que no cuadraba. ¿Alguien me puede explicar a mí por qué la caja de la pizza es cuadrada, la pizza es redonda y las porciones son triángulos? Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, hectágono, octógono, son todos polígonos. Otra más. Física. Si quiero comprarme un boomerang nuevo, ¿Cómo hago para deshacerme del viejo? Si siempre vuelve. Avísame, por favor, te lo pido. Si consigue averiguarlo. Otra cosa. Ortografía. ¿Por qué separado se escribe todo junto? Y todo junto se escribe separado. Eh, ¿A que nunca te lo habías planteado? Y otra más. La tierra es redonda. Y la llaman planeta. Si la Tierra fuera plana, ¿la llamarían redondeta? Bueno, y ahora el no va más de la contradicción. ¿Por qué las ciruelas negras son rojas cuando están verdes? Yo creo que lo voy a dejar aquí me voy a tomar un descanso porque he entrado en un bucle de porqués del que tengo que salir como sea. Bueno, planteo una última duda y así ya me despido. Si una persona me dice, no me hagas caso, y yo no le hago caso, ¿le estoy haciendo caso? Ahí lo dejo. Adiós.
0: Muchas gracias, Mercedes. Y así finalizamos el episodio de hoy. Hoy hemos reflexionado, ido al teatro, aprendido un poquito con las composiciones sapienciales y ojalá que hayamos conseguido dibujarte una sonrisa. Muchísimas gracias, querido oyente, por estar ahí al otro lado y muchísimas gracias a nuestros colaboradores. Nos despedimos aquí. Desde escucharte Valdemorillo, Carmen, al otro lado, te espera la próxima semana. Gracias y adiós.